0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות
1: בכל זמן שתרצו. שעון העולם. מה יעשה אב שנוטש את ילדו לפחי גדול? אתה יוצא מהגן, טורק מאחור את שער הברזל, כולא את ילדך צורח, בועט, שואג את שמך, אבא, שוב ושוב. הטה את הלב, האותיות לא מכילות את הגוף. אתה יוצא משער הגן, מבועת מהפריצה הגדולה של המילים, מה עשית לילד? מה עשית לשעת הבוקר? הגננת חולה, הביאה מחליפה. הילד צווח לראשונה ולאחרונה את שמך. אתה בורח במהירות כבר בקצה העולם, ועדיין שומע את הבכי. לא ידעת שהמילה אבא ארוכה כל כך.
0: שלום וברכה, ברוך הבא לתוכנית פרק מילה, נמצא איתנו במישור יקר אדון משה.
1: אתה <תלום> לא שלומי.
0: ואתה יודע, כבר פתחת בשיר הזה, הצווחות האלה, שההורים עוזבים את הילד בגן. יש עוד כמה שירים בספר שגם אתה מלווה אותו לגן, אני תכף אגע בזה, אבל זה נורא כל כך, מדחיקים את זה.
1: את, את, את הצווחה של ה... את הצווחה ואת ה... תשמע, זה בעצם, yeah. um, זה עניין של הקשבה, כלומר, uh, יש, יש גם צווחת שמחה, לא רק צווחת כאב. זה, זה שהגוף צווח, אני חושב שזה כבר דבר טוב, עצם זה שהוא צווח. Um, אני פשוט, uh, את השיר הזה שקראתי עכשיו, כתבתי די קרוב לסיטואציה, כלומר, אני... למען, באמת, אני בבוקר, מדי בוקר, ולרוב, מטבע הדברים, אני כותב על מה שקרה באותו בוקר, או לכל המאוחר, לילה לפני. בגלל זה הרבה שירים בספר הם שירי בוקר, על מה שמתרחש, על סיטואציות, ואז זה פשוט לוקח משהו שמלווה שמת... אותי בדקות, ה... בדקות שלפני, ה... שלפני הכתיבה או לפני השידור, אפשר להגיד, כאילו, מנחים רדיופונים. ופה באמת השארתי את הילד... סיטואטיבית לגמרי, מאחורי, הבאתי אותו לגן, הגיעה גננת מחליפה, מין סיטואציה שקורית לעיתים קרובות. הוא היה פעוט, הוא היה בן שנתיים, משהו כזה, והוא פשוט עמד וקרא אבא, אבא, אבא. והאינסטינקט כמובן החייתי זה לבוא ולקח אותו משם, מה הוא עושה שם. אבל יש אה, את החיים, אני יודע, אז השארתי אותו שם, ו- ואמרתי לו שאני אחזור וכתבתי את השיר. אבל באמת המילה אבא ידדה, ידדה בתוכי. אבל אני כותב על מה ש... אני פשוט כותב על מה שנמצא סביבי, על מה שמקיף אותי. ואני חושב שבכלל, אה, השירה היא תמיד לקחת את המיתולוגיה של היומיום ולהפוך אולי למופלא או למשהו אחר. לחשוב איך לקחת משהו שהוא קונקרטי, יומיומי, ו... למח... אנחנו תכף נקרוא... נחזור
0: לגן, וגם למילה אבא. כן.
2: <אד> אגב, <אד> ברית מילה.
0: כן, אבל גם למילה אבא, כי אתה אומר שגם השפה פתאום מקבלת מימד אחר כשהבן שלך מדבר אותה, וזו נקודה מעניינת, נקודה מרתקת אפילו. אבל שנייה, נעשה איזה תזכיר, שנכיר קצת את יקיר. אוקיי. היום אבא לשני בנים, נכון?
1: מיכאל ואיתמר.
0: מיכאל ואיתמר. נשוי?
1: נשוי לשירלי, כן. מיכאל בן תשע, איתמר בן שש. והדלתא של חייך
0: הוא ספר שנכתב... הוא נכתב
1: בשנתיים-שלוש האחרונים, בשנתי הוא יצא לפני כמה חודשים, mm. הוא יצא בהוצאת מוסד ביאליק, ערכה אותו ליד קפלן. והוא מבטר
0: בעיקר את החיים עם שני הבנים, אבל שניה אני אחזור אחורה, אנחנו נחזור לגן. כן. איפה נולדת?
1: אני בערי השינה של גבעתיים. שזה ההפוך. בשכונה הכי רדומה בגבעתיים. ברחוב קטן מאוד, משגב עם, ליד בורחוב. שחזי לסקלי אמר פעם שבורחוב הוא רחוב משכנם של האלים הגדולים. בורחוב
0: בגבעתיים זה גם מאוד קרוב לרמת גן, אם אני לא טועה, נכון? לא, לא, לא דווקא אוקיי, שם, לא אבל זה.
1: שם אוקיי. יש את טלמה אלין, הבית הספר שאין לי, אוקיי. לי קשר אליו בכלל. אבל בשכונה המנומנמת הזאת, שם, נול... שם גדלתי בעצם עד גיל 18, ו... ומאז לא הגעתי לבית. ההוא לא, לא... לא... חזרת לשם. לא חזרתי, וגם בשנים הראשונות... גבעתיים השתנה, הם... אבל יש שם פאבים אפילו עכשיו. אין מצב. זה, זה מין... תשמע, זה ספוג אחד גדול. אתה מגיע לשם, אתה פשוט כמו כדור פלאפל, אתה שוקע בזה, שמנוניות כזאת. אבוד.
0: ו... לא פ... מצליח לצאת מהפיתה. אוקיי. מ... גדלת בגבעתיים בעצם? למדת שם גם?
1: כן, בית ספר אוקיי. רגיל. גם התמזל מזלי ומשורר יחיאל חזק. הוא בעצם היה מורה שלי שנתיים-שלוש בתיכון. למדתי כרגיל, ולא כתבתי, לא כתבתי, כן אהבתי מאוד לקרוא, לפחות בגילים דווקא נמוכים, גיל שש, שבע, שמונה. קראתי הרבה מאוד עד שאני זוכר עד היום את האצבע של המורה, של הספרנית, שקראה לי אליה בערך בגיל עשר או אחד עשרה, והיא לי שאני אעזוב את החדר עם הספרים לילדים. ואני אעבור לחדר לספרים המבוגרים. יפה, וואו. ומאז הפסקתי <laughs> לקרוא. עם... זה, זה <laughs> הכי
0: קרוב ל... <laughs> למלכה בבריטניה, <laughs> שנותנת לך את
1: הסר אבירות. משהו כזה, אבל מאותו רגע סירבתי, ולא חזרתי לקרוא הרבה שנים. לא יכלתי <laughs> להתמודד עם הספרים המבוגרים, לא התחברתי לא לעולם, לא לשפה. ועליה המשכתי ומצאתי את הגאולה במוזיקה. אני מאוד אהבתי מוזיקה. זה היה בשבילי הבית ה... האינטימי מאוד. מא... אין... מאוד
0: אהבת זה בלשון המעטה. על איזה אני חושב שמגיל 10, 11, 12. כי בספר, בדלתא של חייך, גם בספרים האחרים, ניכרת תשוקה גדולה למוזיקה. וניכרת תשוקה גדולה למוזיקה, ומניסיוני, ואני מרשה לעצמי להגיד מניסיוני, חלקה היא תשוקה טהורה של אנשים ששומעים מוזיקה, ואז אחד אומר לחבר שלו, תקשיב לקטע הזה, לא, אתה חייב להקשיב לרגע הזה. ואתה עושה את זה פה עם הבן שלך ולא עם חבר, mm, וזה שמח, מעניין. יפה. ומצד אחד גם השכלה שהיא... כאילו למדת.
1: לא למדתי. Okay. כלומר, okay. למדתי לבד, אבל... Uh, תשמע, yeah. אני, אני פשוט... Uh, מהר מאוד מצאתי מפלט במוזיקה. אני... אם זה בגלל המקום שבו גדלתי, אתה יודע, גד... בית, סכונה... הספר משופה
0: מוזיקה. וזה okay. הכול התחיל
1: משם בעצם? כן, המוזיקה זה, זה, זה אוויר המחיה שלי, זה כמו שהדג צריך את המים סביבו, וכמו ש... ולימדת כמו... את עצמך מוזיקה? רק, רק לבד.
0: כה הגעת גם ל-call train וגם לבאח ל... בטח, <coughs> <רק> הכל, הכל, בטח, רק לבד.
1: כן, אבל מההתחלה נמשכתי נורא למוזיקה, אבל תשמע, אני בר מזל, כי אני שנות ה-80. אני הייתי בזמן אמת, כשמייקה ג'קסון הוצית, uh, thriller, הוציא את התרילר, הוא הוציא ב-82, הייתי בן תשע.
0: ואתה זוכר את משהו,
1: זה? משהו, מה זה קסטה. אתה זוכר? והייתי באלם, היה לי עצמם מורות, לשמוע את הבאס ואת התופים של בילי ג'ין. ואחרי זה כל האתיס, תחשוב על דורן דורן, דפשמוד, ב-82' כבר היה לי את הקסטה של דפשמוד. אז איך בן
0: אדם עם כזאת שהוא קל למוזיקה? נהיה דווקא משורר. לא ש... שאלה יש, טובה, יש, שאלה יש, טובה. יש, יש כאילו... יש 음, מוזיקליות. כן, <אז>... אבל זה מאוד, זו שאלה שצפה לי מאוד בספר, במיוחד למשל, אנחנו לא נדבר תשוקה למוזיקה, באופן ספציפי הייתי יכול להגיד גם תשוקה לאופרה. האופרות מופיעות שם, והסיפורים, והדרמות. ואמרתי לעצמי, בוא, אני יכול לדמיין, אחרי שקראתי את כל זה, אני יכול לדמיין את יקיר מנצח, או שר,
1: או מנגן. גם אני יכול לדמיין את יקיר מנצח, שר ומנגן. אני לא מנצח כל כך, גם לא שר, אבל למרות שאני שר.
0: אז השכלה מוזיקלית, תשוקה למוזיקה. תראה, זה פשוט
1: לבד, זה פשוט בא לבד. זה מקום שאני שוחט, זה אני לא יכול אחרת. גם, גם היום, אני לא יכול דקה בלי מוזיקה. אני, אני לא יכול... ואיך נהיית בכל זאת משורר דווקא? יש, יש חיבור בין מוזיקה למילים. אה, אני חושב שפשוט הסינתזה בין, בין עולם הספרות שאני מאוד אוהב, ואני קורא שניים, שלושה ספרים בשבוע, כולל רומנים, אני כל הזמן קורא, ואני בטח עם המוזיקה. והחיבור הוליד את, את החוויה הזאת של כתיבת שירה. אבל גם, גם בתוך המוזיקה, לפחות בן, כנוער, נמשכתי למילים. כלומר, בגיל 16 אז היה כמובן ליאונרד כהן, ופול סיימון, ואחרי זה בוב דילן.
0: והיה איזה רגע שאתה יושב מול השירה, ואתה קולט שזו אומנות נפרדת, ואתה... אני פשוט התחלתי
1: לחשוב על המילים. זאת אומרת, ליאונרד כהן פשוט שוחח איתי. זאת אומרת, במובן קצת אינפנטילי, סגור, אבל מה שהרגשתי את המילים, והתחלתי לחשוב עליהם, גם בבית הספר, ואחרי זה פינק פלויד וג'ט רוטל, ואפילו ליד זפלין, שכולם דהרו עם הגיטרות וטופים, וכשבאתי לכתוב, אז איכשהו יצרתי את המוזיקה עם, ה... עם עולם המושגים שלי.
0: ואיזה רגע אמרת, וואו, אני, אני משורר?
1: לא, אני לא חשבתי ככה. אני עד היום לא מגדיר את עצמי ממש כמשורר. אני יכול
0: להבין, כי כל הספר ארוג בתשוקות להמון דברים ולאומנות כן, ולהיסטוריה. כן, כן. ובאמת נראה שכאילו גם החיים, וגם החיים שאתה מקנה לילדים אחר כך, קודם כל יש להם את הפרספקטיבה הזאת. כבר קשה באמת, uh, אתה יודע, זו תשוקה שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד מאוד מזדהה איתה. התשוקה לחיים ולאומנות, כן, בלי לחשוב, כן. בלי לכתוב על זה איזה רגע, כן, איזה מאמר, נכון. בלי לכתוב... לא, זה ממש אינסופי. ו... והילדים יחליפו את החברים? כי היום אתה אומר לילד בעצם, תקשיב, בוא לקטע הזה, או שאתה מלמד אותו. אני לצערי
1: זה. עושה את זה כל הזמן, ואני דווקא עובד על עצמי לא לעשות את זה. אבל אני לא יכול לעשות את זה. אני, נראה לי שאני מרחיק אותה מהמוזיקה ברמה... קטסטרופלית, אם כי גם פה אני מפנטז מן מצב הפוך, שעוד הרבה שנים הם יחזרו לזה לבד, אבל אני לא יכול להתאפק. וכל הזמן, אני רק אומר, תקשיבו לגיטרה השנייה, תקשיבו לכינור השלישי, תקשיבו לירידה של הבאס, תקשיבו למצילתיים, עוד שתי דקות יגיעו הסקספון. אני לא יכול להתאפק, אני מרגיש שאני באיזה מין בריכה כזאת של צלצולים, ואני יודע בדיוק מתי המוזיקה נפתחת ונסגרת ויורדת ועולה, ואני...
0: אתה יודע, כל המוזיקאים הגדולים, eh, הרבה פעמים, לא כל המוזיקאים, הגזמתי, אבל הרבה מהם. Eh, אני יודע שזה, שזה לא חשש פה, סתם מעניין אותי דעתך. הם היו ילדים שהיו להם הורים שהושיבו אותם, ולא אמרו להם, תקשיב לאקורד. אמרו לו, כמו שג'ו פס מספר, אבא שלו אמר לו, תוציא את הסולו הזה, תוציא את הסולו הזה. או <laughs> מוצרט, כמובן, זאת אומרת, הגדולים <laughs> ביותר. דווקא מוצרט למד
1: ולימדו אותו, כן. אבא שלו רדה בו, רדה בו קשות, mm-hmm. אבל הוא זה בעצם שתי אסכולות. אסכולה אחת אומרת אה, ללמד, ללמד mm-hmm. אפילו בכפייה, כמו את בטובן ואת מוצארט ואחרים, ואסכולה שנייה זה בעצם... אה, לתת, ללמד ללמד לילד, לתת לילד ל- להרגיש את המוזיקה. Mm-hmm. אני חושב שאני פשוט בוחר את האופציה השלישית של להפיל מפולת של ידע. בוא נקרא ל- איזה שיר עם אופרה ב- לילד,
0: ב- ואנחנו נמשיך לשוחח על הספר.
1: על אופרה? כן, אני אקרא אולי את, בעקבות טוסקה. קדימה. או נשיקות מתוקות. Ee, בטוסקה יש קטע מדהים שמריו, אה, מריו קברדוסי בסוף כותב את מכתב הפרידה לטוסקה, הוא מתחיל ב-או דולצ'י באצ'י, זה נשיקות מתוקות. זה אריה שוברת לב. או נשיקות מתוקות. כבר שלושה שבועות טוסקה לא יוצאת לך מהראש. שמענו חמש פעמים את האופרה, צפינו בטיטו מחזר אחרי קאלאס. בשחור לבן, הופעה בפריז, חמישים ושמונה, זוכר? זעקנו אחד לשני על החוף הים, מריו, מריו, בעודך נאנק ומתפלש בחול, או, oh, דולצ'י באצ'י. כוכבים עלו וירדו, שמש שקעה, ואני לא ידעתי היכן להסתיר את עושרי. דבר לא השתווה לרגע זה, להבטחה הנלחשת באוזניך, מפי, תמיד תישאר הטוסקה שלי. האם תניח פעמותי אש למראשותי כשאצום עיניים? אל תהסס, צא בזהירות, האקורד המשולש בפיך, על קצות האצבעות ברח, אל תשאיר דלת פתוחה, פן ייכנס לראשך ומלא את לבך חול איתמריו שלי.
2: rock
0: כשחזרתם לברית מילה, אנחנו עם המשורר ושוחר האומנות, יקיר בן משה, שהיום... אני מכיר אותך גם כעבודתך בבית ביאליק. כן. איך לעבוד בבית ביאליק? הרבה אירועים של משוררים וכאלה. כל שבוע. כל שבוע. כל
1: שבוע, הרבה מאוד שנים כבר, משנת 99, זה כבר בעצם מהאלף הקודם, ואז התחלנו את האירועים, וכל שבוע לכולם... באמת, מהמשוררים חדשים וצעירים ומבטיחים ועד משוררים ותיקים מאוד. ומחליטים, יש לנו ועדת תכנים שדנה בכל ספר ומחליטה מה ואיך ומתי ומה לא. אז זו עבודה מדהימה, אני עובד עם כולם. אני בעצם מנסה... זה, אתה, אתה
0: הרבה פעמים עובד מאחורי הקלעים, זאת אומרת, אם יש איזושהי, נגיד, השקה של ספר שירה.
1: זה המון מאחורי הקלעים. זה בעצם, mm-hmm. אני נורא אוהב גם להיות מאחורי הקלעים. Mm-hmm. מת על זה. גם כש... גם כשערכתי פסטיבל שירה או דברים כאלו, אני אוהב את המחורי הקלים כי אני לא אוהב מלפני הקלעים, אני פשוט לא אוהב כך להופיע בעצמי, באופן פרדוקסלי, אני פשוט לא נוח לי לעמוד מול מיקרופון, מול ציבור ולדבר. ללמד אין לי בעיה, אבל להרצות יש לי בעיה.
0: ומי שקורא את הספרים שלך, הוא יכול להכיר את החיים שלך בקלות. בעצם הספרים שלך, כמו, כמו שאני פתאום תפסתי את זה, זה כמו רומן ארוך, שכל פעם יוצא קרח הבא, <laughs> אמ�, ואפשר ללמוד בו עליך, והקטעים האלה הם מאוד מאוד מגוונים. אמ�, ונתחיל מהספר האחרון שהוצאת, הדלתה של חייך, והם בהחלט בראי
1: גידולם של שני הבנים. כן, אני, תראה, אני פשוט כותב על מה שמקיף אותי, ומה שמעניין אותי נורא.
0: אל תדאג, הכנו פה שאלות, אתה בחקירה, <laughs> אתה, יאללה, אתה בחקירה. <laughs> תראה. <laughs>
1: הספר, הספר בעצם
0: על הילדים שלך, כן. אבל הוא מוקדש לאבא.
1: נכון, יפה, כן.
0: פתאום הבנת את המקום הזה?
1: כן. כן? כן.
0: זה הרגע בעצם?
1: כן. זה פשוט... אה, יש שיר אחד שכן כתבתי לאבי, שהוא נמצא בספר. אה, אני בדרך כלל לא כותב על ההורים.
0: שאתה בבית חולים, אם אני לא טועה. כן,
1: כן, כן. אני בדרך כלל לא כותב על ההורים, אבל פה הבנתי באמת את ה... את האבא שבי, וזה משהו רציני, כי אתה פתאום, כי אתה אבא, ואתה לא מרגיש אבא. זה, זה מין מעבר חמקמק כזה, ש, שזה מין עולם בתוך עולם. ו, וגם, ב, ככל שאני יותר מתבגר, גם יש לי הכרת תודה ומין קרבה מאוד עמוקה לאבא שלי.
0: האבים שלך נו מאיפה?
1: אבא שלי עלה מעיראק <אף> בגיל 14, <אף> ואימא שלי נולדה בארץ. <אף> ההורים של אימא שלי מרומניה, רוסיה, ואבא שלי שניהם מעיראק, כמובן. והוא עלה בחמישים ואחת, יש לו משפחה מדהימה, משני הצדדים. רוני סומק בן היתר, בן דוד שלי, הוא... הוא קנו את המשפחה, לי... רגע,
0: התשוקה לאומנות הגיעה מהמשפחה, או את מעצמך? תראה, זו
1: שאלת השאלות, אבל אני יודע שאבא שלי נורא אהב מוזיקה, מוזיקה קלאסית. אני תמיד אומר או שזו
0: ירושה גלויה או שזו ירושה סמויה.
1: זה סמויה. אוקיי. תראה, אתה
0: כותב גם הרבה לילדים, ובאיזשהו מקום אתה גם רומז שכל אבא נהיה סופר. הוא צריך להיות סופר, כי הוא צריך א' לספר. נכון. הוא גם צריך להרדים את הילדים שלו עם סיפור. נכון, נכון. ואתה שמת לב פתאום שאתה צריך לקבל פה עוד תפקיד, או שאמרת, ראו, אני משורר, איזה מזל, אני גם ככה אוהב
1: לא, אני פשוט נכנסתי מאז שהם נולדו, אני זוכר שהבן הראשון, מיכאל, נולד, הושבתי יושב, איתו בערב הראשון בבית, על מין נדנדה קטנה כזאת, מין הריסה כזאת, איך זה נקרא, טרמפולינה, וקראתי לו את התנ״ך, mm-hmm. את בראשית. בערב השני קראתי לו צ'כוב. בערב השלישי, פינוקיו. כל ערב קראתי לו סיפור אחר. וכשהבן, שהוא כבר גדל והבן השני נולד, איתמר, אז המשכתי לקרוא להם, ובשנתיים, שלוש האחרונות הם פשוט אוהבים שאני מספר להם סיפור. והתחלנו עם סיפורים היסטוריים מדהימים, באמת, על נפוליאון, וקיסרות הרומית, ומה לא, והיוונים, והורדוס.
0: ובאיזשהו מקום זה נראה כאילו אצלך כל ההיסטוריה, שעד עכשיו הייתה כל כך מוחשית, עכשיו היא רק תירוץ לסיפורים. זה רק תירוץ לסיפורים. עכשיו
1: זה... אני כל הזמן, להפך, אני אפילו לוקח ספרים לספרייה ומנסה לקרוא ביום, כדי שיהיה לספר. עכשיו סיימנו שבועיים של סיפור על קיסר סין, ג'ואן זו. דמות שאני המצאתי, שסיפרו בהמשכים, שבסוף הוא גידל מלפפונים והפך להיות גנן.
0: וזה השתנה עד עכשיו? הזה השתנה? זאת אומרת, עד לאותו רגע הוא היה הרבה יותר מוחשי? זאת אומרת, לפני שהילדים נולדו והיית צריך גם למלא את ה... לא.
1: אוקיי. לא, אני תמיד אאפי... כי אפילו... זה הכל,
0: כל הס... ממש גם מלא היסטוריה, הספר. זה, זה נאמר, יש פש... כאילו חלק מהחיים שלך.
1: כן, כי אני, אני כותב פשוט בלי, בלי... אני לא עושה את כשיש הרבה אנשים של, של הפשטות ושל מושגים, ומנסים לכתוב במטאפורות ובסמלים. אני לא עושה את זה, אני כאילו mm-hmm. מנסה כל הזמן לקלף, כאילו לתאר את המציאות, ולא להגיד על המציאות.
0: ואתה יודע, יש, המו, יש, יש תחוש, הרגשה מאוד מאוד חזקה בספר, שהספר הוא, הוא באמת מתאר את מה שאתה מנסה לתת לילדים שלך, וזה סוג של, בתור התחלה, בועה. Ah. ובכל הספר, אין כמעט העולם חיצון. כאילו, לא חודר לספר, אולי בשיר אחד, פתאום נשמעים ידי המלחמה מעזה. כן. ואי אפשר שזה לא ייכנס, כי נכון, זה חלק מהחרדה נכון, שלך אל נכון. מול נכון. העולם הזה.
1: נכון. באמת יש בזה משהו שהספר הוא כמו איזה מין ציפה גדולה שאני, שאני מתעטף, אבל... אה, תראה, אני חי בעולם, אנחנו פשוט...
0: נגיד, אה, לא, לא... להבדיל מספרים אחרים, או מהספר אה, תנשום.
1: עמוק אתה נרגש.
0: כן. ו... אני חשבתי שאפשר לקרוא לספר הזה רומנים ופיגועים. <laughs> ושם למשה זה הרבה יותר אה, כן. נפוץ. זה גם יותר מתאים כנראה למה כן. שאתה עובר באופן אישי. אה, הספר הזה מתאר בעצם בעיקר את חיי האהבה שלך. כן. והזוגיות או לא זוגיות. אה, כן. בתקופה שקדמה. שוב, זה
1: מה כן. שמקיף אותי ומעסיק אותי. וזה עניין, אגי מישון אמרה את זה מאוד יפה, עניין של תדר. שיש לך את ה... זה כאילו יש דברים על התדר שאתה כותב עליהם. אז בזמנו באמת היו... אה, אנשים, מערכות יחסים. בספר הראשון שלי, בכל בוקר מקריח לפחות אדם בלונדיני אחד, זה היה רק על הגוף. Mm-hmm. אני פשוט התעסקתי בגוף בלי הפסקה,
2: mm-hmm.
1: בגוף שלי. ואחר כך זה היה באמת עם, עם מערכות יחסים, ואחר כך עם האגדה. ובשני הספרים האחרונים, זה כבר תשע שנים, רק על הילדים. עכשיו, המציאות רוחשת כל הזמן, אבל, אבל אני כאילו רואה את העולם דרכם. אני... בעצם עומד מאחוריהם, ואני נותן להם כאילו לראות את העולם דרכם, זה משהו שכזה.
0: ויש פחד וחרדה, כי זה רק בשיר אחד נכנס, ואתה אדם מאוד כן בשירים. אתה באמת חושף הרבה. גם אתה פחד ממה אתה מעביר לילדים. כן. ונראה שיש תחושה שאתה מנסה מאוד מאוד להיות חזק, כמו כל אבא, אבל אתה מעביר את זה גם בשירה. זאת אומרת, מעטים מעבירים באמת את ה...
1: תראה, יש פחד. יש קודם כל, יש כמה דברים... נגיד יש פה כמה שירים שהבן מתחיל להיפרד ממני. זאת אומרת, אם כן. הספר הראשון, הקודם... יש לך... רגע
0: יפהפה בספר, דרך אגב, שכבר הבן מלמד אותך משהו.
1: על הכדורגל ועל הזמן. על הכדורגל כן. ו...
0: ורגע מצמית אחד שה... שהילד צריך את עזרתך כי לא בחרו אותו לכדורגל. כן. ואתה באיזשהו שלב אתה מבין. כן. שאתה לא יכול, לעזור, שאתה לא יכול כן. לעזור לו, ואז אתה הולך, ניגש, שופך את החלב, כן, ואז כן, הוא מגיע, כן, אתה אומר לו, כן. מה אתה, אני אעזור לך, ואתה כן. אומר לו, לא, לא כן. אתה לא יכול לעזור לי, אני רוצה לקרוס חלב. ממש. וזה היה תיאום ממש, ממש יפה פתאום להבין מה קרה.
1: אז באמת ההיפרדות היא, היא רצינית, היא לא קורית בגיל ההתבגרות. זה לא קורה, אז זה קורה כבר בגיל חמש-שש. וואו. לאט-לאט, הם מתחילים כבר להיפרד. כן, ו... וזה עניין של קשב, כי אני מכבד את זה במידה רבה, במידה רבה אפילו מאוד, אבל אני... כן, אני כותב על, ה... על הפרידות הקטנות הללו, אני פשוט חי בחלום שאני איתם, לא, אני אתה... מרגיש... זה ש... מדהים שהספר
2: נסגר
0: במילים, אין דבר יותר מסוכן מאהבה.
1: כן, ככה אני... זה מפחיד. מפחיד.
0: ככה לסיים את הספר הזה, תקשיב, זה היה
1: אקורד סיום בטובני. וואו, כן, כן. תשמע, זה, זו עד חש... כן, חושה, אתה יודע. כי מה עומד בחור הזה?
0: הכאב
1: וה... האהבה זה הקצה. מעבר כן. לזה, זה ה... תראה, להיות עם הילדים זה, זה קודש הקודשים בעיניי. זה פשוט אה, בית המקדש, בשיא הרצינות. ומעבר לזה, זה התהום, זה הפחד, זה המוות, זו ה... השתיקה, זו זה... הנוכחות שלי עם עצמי. יש משהו באמת לא אה, מ- טוב שאתה מתעסק במשהו אחר. והכתיבה היא במובן הזה, היא גם ניסוק מדיטטיבי נורא חזק. שאתה מתעסק במשהו אחר,
0: הכוונה עם ילדים או עם כתיבה? בדיוק, משהו בדיוק, לא כן, mm-hmm. כן.
1: Uh, אני חושב שאף פעם גם לא התעסקתי ממש בעצמי, כי גם כשאתה קורא ספר, כשאתה קורא ספר, או כשאתה שומע מוזיקה, אתה מקשיב למוזיקה. Mm-hmm. לא מזמן התחלתי לעבור לשמוע תקליטים, וזה מדהים לגמרי. Mm-hmm. יש לך תקליט, אתה שומע? Mm-hmm. כן. זה מטריף, אחרי שנים. עכשיו, היו לי קרוב ל-2,000 תקליטים שמסרתי בלב חפץ ובהקלה גדולה לפני איזה עשר שנים, והתחלתי לשמוע דיסקים, אבל לשמוע דיסקים, אתה יודע, זה ממש מנוכר ורדוד כזה, זה נחמד, אבל זה לא אותו דבר כמו להזין למוזיקה. אז יש תמיד משהו שאתה נמצא בתוכו.
0: אני מסכים, אפילו שאני בדור הזה, אני נמצא היום בדור שאני קצר רוח מאוד. ובאמת, uh, כמו שאתה אומר, זה בעצם לא התקליט, זה פשוט לחזור להקשבה מסוימת.
1: נכון, ואתה כל הזמן צריך להקשיב, כל הזמן. חוץ מזה שאני גם מאוד נהנה מהתיאטרליות עם הילדים. Mm-hmm. זאת אומרת, uh, לקחת אותם לגן, אז תמיד יש תעלה איזה שאתה כותף, וכל, אנחנו... זה קל
0: היום לעצור, כי באיזשהו מקום אני אומר לעצמי, אתה יודע, זה עולם כל כך מהיר. זה קל היום פתאום לעצור, להגיד לילדים, רגע, תקשיב לקטע הזה. או, אתה מבין מה אני אומר? היום הכל כל כך מיידי,
1: יש גיל שזה קל לעצור, יש גיל שזה לא קל לעצור. אני חושב שעד גיל... אתה עוצר, הרבה בספר אתה עוצר איתם רגע ומבקש כאילו להקדיש תשומת לב לדברים. אני עושה איתם, אני עושה איתם. ראשית, אני כמעט תמיד מבקש מהם לעצור ולהקשיב. גם כשהיינו נוסעים באופניים יחד ומקשיבים ל... בטירוף, היינו רמקול כזה, להקת כוורת, כל שדרות של בשיגעון עם אופניים, שאני מרכיב אותם על הכתפיים ושומעים כוורת, מגיעים לים, הייתי מכבה את הכל ומקשיבים מקשיבים לפרחים, מנסים לדבר עם חתול, לדבר עם עץ, אנחנו מנסים...
0: המסעות עם הילדים, הם היו דבר מאוד חזק בספר. עכשיו, אני לא יודע אם התכוונת, אבל יש מסעות עם ילדים מאוד מפורסמים בהיסטוריה. יש את המסע לגן, שהוא כל כך... יש בו כל כך הרבה... זה כמעט הזכיר לי את אברהם אבינו ויצחק, הם הולכים לעקדה. כי אני חושב ש- שזה באמת מאוד מורכב, השירים האלה. ויש גם, אה, אה, זה הזכיר לי את, ה- את המסעות הקצרים של אבודה, כשה- כשהוא היה צעיר, וההורים שלו ניסו לשמור עליו מהכול. נכון,
1: מטול. סיפרתי לילדים שלי כן. על זה, כן. כן. ו- ו- תמה, כך... גאותמה, גאותמה, לא, לא? אני לא זוכר. תסלח כן, לי, אבל
0: ההורים אה, כל הזמן מנסים לשמור אותו, שהוא לא יראה את הסבל נכון, בעולם, נכון. ויום אחד, כן. הם, אה, לא שמפשלים, אבל יוצא שהוא כן, פתאום כן, רואה זקן, כן, כן, ופתאום כן, רואה כן. מישהו חולף.
1: ככה בודהיזם מתחיל,
0: ו- כן. והוא פתאום ער לסבל. נכון. לא הצליחו כן. להסתר ממנו, נכון. ויש את המסע שאתה עם הילד, ופתאום אישה זקנה נופלת ברחוב. נכון. זה,
1: נכון. ואתה
0: כמובן חייב לעזור לה, אבל גם לבד. נכון.
1: נכון, אז באמת, באמת... אתה המצ... שמת
0: לב שהתיאורים שלך הם גם uh, נושקים לתיאורים היסטוריים של טיולים עם لا, ילדים? لا, הם לא כאלה תמימים, יקיר. לא,
1: לא חשבתי שזה סיפור... אה... לא, אבל אני, אני כל הזמן הרגשתי דווקא את הנטישה שלו, שעזבתי אותו לכמה דקות כדי לעזור לאישה זקנה, שפה של טפטף דם. Mm-hmm. זה מחזה מחריד לגמרי. וזה היה בוקר, והרחוב היה ריק ליד שוק אה, בצלאל. והבאתי לה ונק... ולא... להם עגבונים, ולא נתתי... כל הדברים שהיו אמורים להיות לילד בעצם הבאת לה. כן. זה הרגע המקסים גם. כן. ואני לא אשכח את המבט שלו, שהסתכלתי עליו אחרי דקה, פתאום שח... שמתי לב שהוא גם מאחור, בעגלה, והוא הסתכל עליי, ואני ממש הרגשתי בושה שעזבתי אותו דקה.
0: טוב, אני, אני, קודם כל, עשית מעשה נהדר, אני מקווה שאתה בסדר. בזל... לא, שלמה בטוב, דרך אגב, אנחנו... לא יודע, מ... אני לא מכיר אותה, אבל אני, אני, אני לא יודע... לא עזרת עליו, בסדר גמור. כן, גם... זה ברור, זה, מה, זה והילד הבין
1: את הסיטואציה? הוא הבין לא, שאתה עוזר למישהי? לא, עזר הוא היה תינוק, היה תינוק, אבל, <אבל זה באמת מ- מבצפץ כל הזמן. הזמן. גם סיפורי היסטוריה, שאומרים לי, שאני מספר להם את כל ההיסטוריה, אבל על מלחמת העולם השנייה אני לא מספר, ולא על היטלר.
0: תראה, בשבילם, אתה מיתולוגי. אתה הדמות הענקית
1: הזאת. כן, בטח. כל א� אבל אני תמיד נותן להם קצת לרדת עליי, וקצת כן. למשוך לי בקרחת, וקצת פה, קצת שם, כי זה נראה לי, נראה לי נכון לדיאלוג עם כל אורז, שלא... למה זה הדלתא, דרך אגב? למה קראת זה הדלתא? הדלת? אני פשוט הרגשתי שאני בדלתא של חיי. אני לא יודע איך להגדיר את זה. גר... אנחנו מתכוונים להסבר הגיאוגרפי. זהו, זה הגיוגרפי. גם מצד אחד המקום הגיאוגרפי השופע, okay. עם כן. הרבה ירק ו... שהכול מתרכז לשם. שהכול מתפשט, והנהר מת... זורם ומגיע לים, וזה אזור מאוד מאוד פורה.
0: בגלל ש... כל הסחף שמתרכז, ואתה הרגשת כן, שזה בדיוק כן, כן, מה שקורה לך עם הילדים.
1: בדיוק. Mm. ומצד אחר, זה גם מקום של חוסר. Mm. אם אתה זוכר, בגיא... במתמטיקה אתם מדברים מה... על הדלתא, מהי הדלתא, mm-hmm. כן. זה ההפרש. כן. זה כל מיני חוויה הזאת של הישר... בלי בריבוע מינוס
0: ארבע אי-סי. אתה מדבר פה עם מורה לשעבר, יפה. על הדלתה הזאת באמת לא חשבתי.
1: אז זה גם וגם. זה גם וגם. וגם דן מירון, בהשקה לספר, דיבר נורא יפה, שהדלתה זה מקום בעצם של פתיחות, שלפני כן הנער נמצא באפיק שלו, והדלתה הוא בעצם נפתח ומתפזר, כאילו נפרץ. טוב, בוא נעשה עוד שיר משם. אז אני אקרא אולי על כיסא נמוך, את השיר על ההיסטוריה. על כיסא מדי ערב אני בודה מחדש את ההיסטוריה. בחדר השינה, על כיסא נמוך, אני מגלה לילדיי את לחש הכשפ... הכשפים בעומק הפירמידה הגדולה של חופרו, את סוד המדרגות המתעתעות העולות לשער חולדה, קרוב לאבן השתייה בבית המקדש, ואת אורך האוניות הזהובות של קולומבוס, החוצות ים שורץ גלים בדרך להודו. יחד אנחנו מודדים את גובה החומה הסינית, צוחקים על הכובע המעוך של נפוליאון בקרב ווטרלו, עוקבים אחרי מסעות ג'ינג'יס חאן, מרקו פולו וקפטן קוק, ואף מושכים מבט חומל על אורו הנגוע של הורדוס בערוב ימיו. רק על היטלר איני מספר דבר. אני מסתיר את שברי הזכוכית של המאה ה-20, שילדיי לא הסתובבו שם יחפים בחושך. צפודים במיטתם, מיכאל ואיתמר מקשיבים לי מדי ערב. הם מאמינים באבת, באמת ובתמים שכדור הארץ עגול, מעדיף ריח מלוח של מסעות, גלים וחרבות, ולא יודעים שיש במרכזו צליל ריק. דגי האוקיינוס, טיפת הטל, עץ החרוב בחצר, העולם כולו שומע את ענקת הבדידות של המאה הקודמת מלבד בני הקטנים. הם מוגנים בידי מיטב השומרים. ג'ינג'יס חאן, קולומבוס והורדוס סובבים את לילותיהם. אפילו נפוליאון שולח דרישת שלום מאי השדים. מדי ערב אני בודה מחדש את ההיסטוריה, מערבב זמנים, אבק והפסקות אש, יוצא גזיעה לתוך מלים ומרדים את ילדיי חרש במיטותיהם. שלא יחסר להם דבר.
3: trial Who in your merry merry month of May Who by very slow decay And who, who shall I say, say is stalling? calling And who in her lonely slip Who by barbiturate Who in these realms of love by something blood by avalanche ooh, by powder who for his green who for his hunger and blue shall I say it call it accident who in solitude who in this mirror who like his latest command who by his own hand who in morning chains who in power and who shall I see is callings
1: האם גם הדינוזאורים הניחו לגוריהם לעלות לבד, לאוטובוס? אני מביט בבני, כובע מצחייה צהוב, נבלע בגרם המדרגות החשוך של האוטובוס הגדול, כמו תרופה מתוקה לתוך גרון אפל. אני רוצה לצעוק לו, לא, מיכאל תיזהר, אבל זה רק טיול שנתי של ילדי גן חובה, לנחל פולג, שעות של הליכה מבולבלת, עם שקיות במבה מרשרשות, ואיני מוציא מילה. שומרת הזעקה למסע של בני לכת מנדו או למכה בעוד עשרים שנה, לטיול בעגלה עם נכדיי, מיכאל, תיזהר. החלשון יבשה, שותקת, הטלפים בודשים את מערת הפה. נחל פולג, מבעבע, קצף ובהלה. גרון האוטובוס מתרחק במורד.
0: מה שמדהים בשיר הזה שאתה מקריא, שאם התחלנו
1: בצווחה של הילד בגן,
0: לא עבר הרבה זמן והצווחה היא כבר שלך, יפה, של כן. האבא.
1: כן, נכון. זה באמת שגם שני מנקודת מבט של נטישה, של פרידה, אפשר להגיד ככה. אה, באחד אני נפרד, בשני הוא נפרד. אה, תשמע, אני חושב שמאחורי כל דבר טוב יש דבר אה, פחות טוב. ומאחורי כל הקרקס הזה של, ה, של החיים, הלונה פארק, האגדה הזאת, יש בסוף, כמו שכתבתי באחד השירים האחרים, מין עיגול באדמה, והוא עיגול ריק. זאת אומרת, אני חושב שיש תמיד משהו מאחורי משהו, ואי אפשר להתעלם מהדבר השני, אי אפשר להתעלם. ואני משתדל תמיד גם לשמוע את, ה, את, ה, את הדבר הזה שלרוב הוא גם בלי מילים, אבל uh, הוא מין מקום סגור, ו... אבל הוא קיים, הוא קיים. זאת אומרת, אי אפשר, לא, אי אפשר להתעלם ממנו. אז תמיד זה תמיד יכול להיות חרדה, זה יכול להיות uh, תפילה, זה יכול להיות uh, מין איזה רישרוש כזה, שאתה לא, לא יודע... לא יודע מה מקורו, אבל הוא מלווה, הוא מלווה כל הזמן. הוא מלווה אותך תמיד. אני חושב שגם בספר יש כמה שירי בדידות מסוימים ש... שכאילו אתה גם באמת עם עצמך, בלי הילדים, ובלי אשתי, ו... ורק אני, ו... וגם מן איזה קושי לפעמים גם לכתוב שירה, כי לפעמים גם רוצה לכתוב שיר, ואני לא מצליח לכתוב שיר. או לפעמים אני לא רוצה לכתוב שיר, אבל אני מרגיש שלא כתבתי הרבה זמן שיר. זה... כל הזמן הקונפליקטים האלו בין, בין החיים לבין, ה... לבין הכתיבה לחיים.
0: זה היה ניסוח פשוט מעולה. לא רציתי לעצור אותך. כן, כי בסוף זה באמת... אפילו מאחורי האמנות מסתתרים החיים בלי כל הטהרה, כמו שהם בקושי הגדול שלהם. בטח. וכמו שאמרת קודם, אתה באמת כותב את מה שאתה מרגיש באותו רגע, וזה מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, אתה לא נותן לזה לברוח ולהתמודד עם זה. ומעניין אותי, שני הספרים האחרונים היו בעצם התקופה עם הילדים. כן. ואני קראתי את... אני קורא לו תנשום כבר בקיצור, הוא לא יודע למה נתפס לי הזה, תנשום עמוק.
1: תנשום עמוק אתה נרגש. כן.
0: לא, לא יודע, זה היה כאילו באיזשהו מקום, אתה יודע, כבר להעניק ל- ל- לש- <laughs> לשם של ספר הזה קיצור, זה נראה לי נחמד. בטח. <laughs> <laughs> וזה <laughs> ספר פרוע מאוד. ויש לו גם מסקנה מאוד מאוד חזקה, כמו שיש בספר הזה, בסיום המ- המלא מלא פאתוס הזה, ו- שבו אתה מסיים את הספר הדלתא של חייך. שאין ה... דבר יותר כן. מסוכן מאהבה, ושם אתה אומר בסוף, אהבה יש רק אחת. זאת אומרת, יש רק אהבה אחת בתכלס, וזה ספר עם המון, בעצם מצחיק, אה, שתם המון באירוניה.
1: רומנים. אבל סתם כתבתי באירוניה. באירוניה? שמה... אני כבר
0: לא בטוח, כי אתה כבר מערבב. זה ספר בעצם על הרבה רומנים שהיו לך, נכון, קשרי אהבה. אבל, אני...
1: אבל חלק גדול מהרומנים לא הושלמו, לא זה כאילו מוצב של פספוסים על פספוסים, זה מין... זה לא תמיד התגשם, זה מין פרידות על פרידות על פרידות, ו- וכאילו על מצבים של... אתה ידעת
0: שאתה מחפש אהבה באותו זמן? ל- חיפשת אהבה?
1: כן, חיפשתי, חיפשתי זוגיות, רציתי לנוח, רציתי, כן, בטח, רציתי קשר עמוק, רציתי, ו- בסתם, ונראה.
0: אני שואל כי זה נראה לי... כל
1: בכלל... המיתולוגיה הזאת הייתה כאילו משהו מאוד קונקרטי, רציתי... קודם כל, זה, זה בהחלט מיתולוגיה.
0: זה, אני חושב שזה מאוד הזכיר לי, ואני לא שואל סתם, זאת אומרת, הרבה פעמים אני יכול להגיד, וואל, אני יודע מה אני חושב ואני אומר את דעתי, ויכול להיות שזה סבבה, יכול להיות שזה קריאה לא נכונה. אבל פה שאלתי כי התחושות היו מאוד uh, גבוליות. ובאיזשהו שלב זה נראה לי כמו האודיסיאה, רק שאין <מת> לך אישה <מת> בבית,
1: <מת> בבית> שאודיס...
0: כן. שזה בעצם אישה. כן. אבל בדיוק כמו שאודיסאוס עבר במסע שלו, הרבה אנשים שנתנו לו תובנות, מכל מיני סוגים, הוא לקח גם את הטוב וגם את הרע, והוא כן, למד מזה. طرف. אצלך אודיסאה בעצם רומנים.
1: מערכות <אחות אחות> יחסים כאלו, או קטנות או זו הבחנה מאוד יפה, מאוד מעניינת. Uh, תשמע, אודיסאוס היה צריך לרדת לארץ המתים, כדי לפגוש את אימא שלו mm-hmm. ואת המפקד שלו. Mm-hmm. כאילו, היה צריך ממש, כמובן גם בסוף את ה... את, את הנביא שייתן לו את הדרך לחזור הביתה. אני לא סבלתי, סבלתי, אבל לא שהרגשתי, אבל כן הרגשתי במרידה רבה שכל דמות הייתה מיוחדת ופלאית, ופגשתי את הפוסדונים שלי, ואת הלסטריגונים שלי, ואת הקיקלופים שלי, לא היה חסר לי, ואת הקירקיות. אבל בסוף אתה אוכל את נוגס בפרח השכחה בלוטוס, ורק אז אתה מצליח לחזור הביתה. <laughs> זה, <laughs> זה נהדר,
0: <laughs> אני רוצה להשאיר אותך על המסקנות, אספר לך פעם, דיברתי עם חבר על מערכות יחסים, ו- ואמרתי לו, איפה יותר טוב לך, כאילו, מה אתה מעדיף להיות עם חברה או להיות עם, לבד, אבל מדי פעם כשהוא אומר לי, זו שאלה שאני שואל את עצמי, והתשובה מבחינתי מאוד פשוטה, הוא אומר, במערכות יחסים אני סובל פחות, כן. כשיש לי מישהי כן. מערכת יחסים, כן. הוא פשוט אמר לי, אני כן. סובל פחות. כן. וזה <laughs> כאילו, אוקיי, אי אפשר לברוח כן, מהסבל, כן. פה זה סבל, שם זה סבל.
1: כן, כן. תשמע, אני באמת, יש לי זוגיות מדהימה, באמת עם שיר לאשתי. כבר עשר שנים אנחנו יחד, mm-hmm. עשר שנים. Mm-hmm. ו... ואני אומר, דווקא, דווקא צריך, כאילו, אני אומר, בקטע הזה
0: דווקא אצלך, כאילו, נראה שכל המסע הזה הוא גם מסע של סבל, כי אתה צריך ללמוד כמה דברים בדרך.
1: זה רק תהליך למידה, זה רק תהליך למידה, כל הזמן. ו... אבל אתה ב... אבל אני, אני חושב שגם... באיזושהי מידה גם קצת הייתי מן מקום ספרותי באמת, כי חלק היו גם סתם כינויים, או הרגשתי שאני יוצא באמת לח... לראות את העולם, לחקור את העולם, לכתוב על העולם. אני ת... בעצם גם, גם את הספר תנשום את עמוק אתה נרגש, שהוא לא נכתב כספר שירים. זאת אומרת, גם את הספרים על הבנים והילדים אני לא כותב כספר שירים. אבל אני כאילו כותב כל בוקר, אז לפעמים זה יוצא שיר, לפעמים זה לא יוצא שיר. לפי זה בכלל לא יוצא.
0: זה ספר, דרך אגב, מאוד אירוטי גם. זאת אומרת, אירוטי מיני, הוא
1: מאוד מפורש לגבי הרבה דברים. כתבתי, הוא... את, כתבתי את מה שהתחשק לי באותו רגע, מסיבה פשוטה שלא הרגשתי שאני כותב ספר שירה. את כי... אתה חושב שהיום היית יכול לכתוב דבר כזה? לא. לא, לא. לא, אני חושב שהשתנתי מאוד.
0: לא, אתה חושב שגם התרבות השתנתה? בטח. Okay. אוקיי.
1: למרות אני לא חושב שיש החפצה חלילה של לא, ה... לא, אין החפצה, חושב, לגמרי חושב לא. יש שם כבוד, אבל ב- uh, אני...
0: בוטות, זה... ולפרוס uh, ו... את חיי המין זה דבר, זה דבר בסדר גמור, אבל לפעמים זה נראה כבר לא מתאים בגלל... נכון. Uh... לא,
1: השתנית, אני גם התבגרתי, ואני mm-hmm. לא בן 20, אני mm-hmm. 44, אני גם לא בן 30, אבל uh, אני חושב שאת הליבידו הזה העברתי למשפחה.
2: Mm-hmm.
1: וברגע שמצאתי את ה... וליאת קפלן העורכת מאוד עזרה לי, כי אני, היא ביקשה, אחרי ש... ש... שמיכאל הבן שלי נולד, היא שאלה שנתיים, שלוש אחרי, אם יש לי שירים לכתב יד, אז אמרתי לה, ליאת, אין לי כלום, יש לי חמישה קטעים שכתבתי, וזה לא שירה. ואז היא ביקשה לקרוא, והיא אמרה שאף אחד לא כותב ככה לילדים. והיא פשוט השיבה אותי לערוך את החמישה שירים האלו לספר. ואני התחלתי וכתבתי כל יום, וככה נולד הספר אה, אחלו היה לנו קלרינית, כאילו כל המשפחה הגדולה נולדה בכתיבה הזאת, כי פתאום הבנתי שאת הליבידו הקודם העברתי לילדים, וה...
0: אתה במסע אחר, זה כבר אליאדה, או ההפך, אני לא יודע איפה התחלנו, אני לא יודע איפה התחלנו. זה ישיבה
2: <אח> כן אני...
1: הביתה, בעצם, או שזה הבית, <אח> זה מין הבית כזה. אני חוזר איתך שנייה לספר
0: תנשום עמוק. כן. <אח> אתה נרגש. אתה נרגש, נו, תראה, זה באמת קורה לי. אתה <אז> נרגש? יקיר, אולי ת, תקריא לנו איזה שיר אחד על אלינור?
1: ب, בשמחה. בעצם אני מתגעגע לאלינור בגלל שאין לי מי לדבר. כבר שבועות שאני במכון כושר, מסית את המילים מתוך הגוף, ובכל הזמן הזה מתגלגלת לי הפוליטיקה על השפתיים. אני מתגעגע לאלינור, אל הדיבור היקר על הפלסטינאים, הפיגועים וכל כותרות השבוע שמתהלכות בין משקופי המציאות. ראש הממשלה שוכב מצונתר, והגוף שלי פורח כמו שושן. במכון הכושר קיבלתי משימה, לקפל את השפתיים אל פי הטבעת. כמעט נשקתי לעצמי, כמעט מצאתי עם מי לדבר.
3: אני
0: חייב לשאול אותך על אלינור. תשמע, מופיעות
1: שם כל מיני נשים, אבל
0: כשאני נתקלתי באלינור, זה ריגש אותי. ואלינור מוזכרת בכמה שרים, אני לא טועה. אתה, אתה שמת לב, מעניין אותי, אתה יודע, יש לך רגישות לשפה. אתה הבנת שאלינור זה משהו יוצא דופן? ב... אתה יודע, בטח וואו. בהקשר תרבותי, ובטח בהקשר של שמות. שמות. השם אלינור, השם אלינור. השם, השם, השם של אלינו. עצמו, כן, כן.
1: לא חשבתי, אני מצטער. זה... לא, לא חשבתי על השפה ככה. לא, לא ככה, אה, זאת אומרת, אני... אתה יודע, כשזוהר את אגוב זה... שר
0: אלינור, נכון. ופתאום
1: בא המשורר ומתפייט נכון, על אלינור, נכון. הרי
0: זה כל כך אנטיתזה, ל, ל, אתה יודע, לכל המשוררים שתמיד שירים שהם לא בהכרח, אתה יודע,
1: לאהובות, אבל הם תמיד מאוד... לוקחים שמות או סמלים כאלו. מאוד
0: ברורים, ופתאום להכניס את אלינור לשירה, אני זה אני נראה לא לי מרגש. אני לא חשבתי...
1: יש בזה, אבל לא... תראה, סך הכול ה... הדמויות הופיעו בלשונן ו... בלשונן, זאת אומרת, בשמות שלהן. לא, לא היה לי שום כוונה לשנות, ו... לא, זו בחורה שהכרתי וכתבתי, אבל לא... אני התמוגגתי מזה. תשמע, אני קראתי את הספר הזה, לינור, זה מבחינתי
0: היה סקשן בפני עצמו. באמת, זה היה, תשמע, זה אולי מסביר איך בתרבות, לפעמים משם מסוים או מצלול מסוים, כן, נכון. יכולים לעשות משהו אחר, נכון. אתה יודע, כמו שזוהר אגוף פרץ, זה לא נכון, היה רק אלינור, נכון. זה היה כל המוזיקה המזרחית. נכון, נכון. <אם>... לא עלה
1: על דעתי, ולא... אבל
0: בוא <אם> נגיד, <אם> <אם> אני נוגע בעוד <בו אם> משהו. <אם> תשמע, אני מוכן להמר שלפעמים <אם> גם
1: הקריאות שלי לא, מעולה, ככה זה גם שמות, <אם> וכל אחד בא עם המטען התרבותי. <אם> כן, אבל גם בספר,
0: <אם> נגיד, אתה <אם> נוגע <אם> קצת בנקודה המזרחית,
1: משפחה שלי. כן,
0: נכון. כן, כן, כן.
1: ו... זה לא אישו אצלך, אבל אתה מזכיר את זה שם. כן. קודם כל, אני, אני... זה שיר שאני נורא אוהב. שהיא לא זכרה... עמדנו על הגג, ו... ופתאום פנתה אליי ואמרה לי, יקיר, אני לא זוכרת את שם המשפחה. היא הייתה מומה ונחרדת, והיא לי, שכחתי את שם המשפחה שלך. והסתכלתי, וממש התמוגגתי מזה ש... משהו חדש סוף סוף קורה בחיים שלי. אמרתי, כן, בן משה. ואז כתבתי שיר על אני, תשמע, אני, 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 בשנים האחרונות מאוד מאוד גאה במשפחה של אבא שלי. Mm-hmm. כתבתי גם את הביוגרפיה של המשפחה. Mm-hmm. אה, זו משפחה מדהימה שהגיעה מבגדד, אה, ובבגדד שם המשפחה היה עבדל עזר. בש... שזה... זה שם <אף> מפואר. זה עבד לעזרה. בכוונה היא לעזרה הסופר. וככל הנראה המשפחה הייתה אחראית על אחוזת הקבר. ודיברתי עם אנשים, גם עם יוסי אלפי ואחרים, שאמרו לי שאין עוד שם משפחה כזה בעיראק, וככל הנראה זו משפחה שהייתה אחראית על אחוזת הקבר של עזרא הסופר. וזה דבר... וכמובן בארץ, הם שינו את שם המשפחה, כמובן, וכולם עשו את זה, דן... לבן משה, כי סבא... אבל האיש המזרחי
0: לא, לא היה חלק כל כך מהחיים שלך, כמו שאני מתרשם. תשמע,
1: ההורים היו מעורבים, אמא שלי מרומניה, רוסיה, אבא שלי אבא שלי שמע מוזיקה קלאסית. לא, זה כן היה בתיכון, אתה יודע, אני... שנות ה-80 זה היה אישו בתיכונים, אתה זוכר?
0: בשנות ה-80 אני הייתי מאוד צעיר, יחסית, אני זה היה אישו, כמובן
1: זה התגבר עם עבודת השורשים, והיו את הבדיחות של הגשש וזה, היה אישו בתרבות, אבל אני לא הרגשתי שזה עוצר אותי, או... אני כותב על זה כפשוטו, אבל אני... שוב, אני כאילו גאה מאוד, אני לא מרגיש ש... אני לא כותב על זה באופן מפורש. אבל כן, כשערכתי את נגיד ספר השירים של אלי, אלי אליהו, כשהוא כתב את השיר על הניתוח, שבגדד מתה, זה שבר לי את הלב. באמת? שבר לי את הלב. אני זוכר שכתבתי את השיר לראשונה, וישבנו בבית קפה מול אליקון, ו... זה, אני, אני שתקתי, אני לא יכולתי
0: כן. לדבר, משהו. Um, לפני שאני אסיים עם שיר, שתקרא מתוך uh, 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 ספר אחר אולי, um, עברת את המסע הזה uh, מהרווקות לחיי משפחה, ואני הרגשתי שכמו שאומרת לך, כמו שלאורדיסייה שאול, ח... הייתה לך איזו תובנה, שבאמת שאתה צריך
1: לוותר על משהו אולי. כן. Um... על הרבה דברים, תשמע, זה, יש, יש, זה עולם, עולם לצד עולם. כשאתה, כשאתה רווק, אז אתה, אתה, אתה מתנהל בדרך מסוימת, וכשאתה בעל משפחה, אתה מתנהל בדרך אחרת.
0: היה שם איזה תיאור, כאילו השארת את הדמות שלך שם, באיזשהו יש, מקום יש, אישה יש...
1: ממשיכה, אבל היית צריך להיפרד ממנה. איפה? ב- בספר... כן. אה...
0: לא כל כך ככה, אבל... אין...
1: או, או מין תחושה של כאילו יש איזה יקום מקביל. אתה ש... מת, מת, נפרד ממניפה גדולה, אתה <תתתתת> נפרד מריבוי של אני. הרי כשאתה, כשאתה נמצא עם הרבה מערכות יחסים, אז אתה כאילו בעצם, אה, יש לך הרבה פנים, הרי כל אחד, אנחנו משתנים מאדם לאדם. <תתת> <תתת> אתה מכיר <תתת> את זה, כי אתה גם משוחח
3: עם אנשים. יותר מעט, כן.
1: כל אחד יש את השפה שלו, ואפילו את הפנים שלו, טבעת הפנים שלו, וכשאתה במניפה גדולה, אז אתה עם מרובה אני. כמו איזה שועל כזה גדול, וכשאתה בעל משפחה, אז אתה הופך להיות קיפוד, כמו שיש את העמית ההבחנה בין הקיפוד לשועל. שישעיהו <ספר> שהיו... ברלין, פילוסוף אנגלי, כתב... יש שני סוגי... הוא בעצם ציטט את מה שארכילוכוס, המשורר היווני, בין המאה השישית או השביעית ביוון כתב, שיש שני... ארכילוכוס כתב ככה, השועל יודע הרבה דברים, הקיפוד יודע דבר אחד בלבד. ושאו ברלין בא ולקח את זה ותיאר בעצם דפוסי אדם, ובסוף דיבר על טולסטוי. Uh, אז כשאתה, הייתי רווק, הייתי שועל, ועכשיו אני קיפוד. אבל השועל הוא עדיין מופיע, והוא מופיע <coughs> במוזיקה, והוא מופיע באומנות, והוא מופיע עם אשתי, הוא מופיע בכתיבה, והוא מופיע בכל מה שאני... אתה יודע, השועל, יש לו את הכרם, אבל הוא מתרוצץ. אבל, אבל נראה
0: גם שהקיפוד, הדבר אחד הזה שהוא
1: יודע. זה משהו חזק. מאוד. הולך איתו עד הסוף. מאוד, מאוד. זה, זה, זה תכונתו של הקיפול.
0: יקיר בן <קיר> משה, <קיר> היה פשוט תענוג נכון, לארח אותך. נכון. אנחנו נסיים עם איזה שיר, נגיד תודה לעורך נדב הלפרין, ברית מילה, כאן תרבות.
1: <קיר> תודה, <קיר> שלומי, <קיר> תענוג גדול. אני אקרא את השיר האחרון בספר הדלתה של חייך, שדיברת <קיר> על השורה <קיר> האחרונה. <קיר> בבוקר ביקשת שאצייר לך את שמשון קרח. העברתי קו אדום על הנייר, אבל חום הגוף שלך גבר והצבע נמס. תראה, אמרתי, שמשון שוקע במים. אך אתה ביקשת ציור של נוקם עיוור. העיניים שלך בערו. קמתי וטרקתי צבעים, חלומות. כיוונתי את רוח הזמן לשאוג ולסגת, לפרוץ במחול סביב החומות. כמעט הצלחתי, שמשון הגיבור אזל ממני. נותרו רק שקריו הרבים והאמת הבזויה. אין דבר. מסוכן מאהבה.
3: you who, by common tribe who in your merry merry month of May who by various slow decay and who shall, shall I, I say, say is calling and who in her loneliness live who by bartu, realms of love, ooh, by something blunt, ooh, by avalanche, ooh, by powder, ooh, for his greed, ooh, for his hunger, event who in solitude who in this mirror who like his latest command who by his own hand who in morning chains who in power And who shall I see is callings